0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry. Z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj razem ze mną jest Joanna Lilpo, absolwentka wydziału biologii UW na kierunku biotechnologia, która współtworzyła i kierowała Biocentrum Edukacji Naukowej oraz Fundacją Bioedukacji. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat przygotowywała do zawodu nauczycieli biologii i przyrody. Najpierw w pracowni dydaktyki biologii na Wydziale UW, a obecnie w Szkole Edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Asiu, ostatnio rozmawiałyśmy o najnowszym raporcie PISA i o tym, jakie umiejętności przyrodnicze mają polscy uczniowie. Pytanie jest w takim razie, w jaki sposób te umiejętności rozwijać w przestrzeni klasy i w jaki sposób uczyć rozumowania naukowego?
1: No, to jest bardzo ważne pytanie, szczególnie, że to rozumowanie naukowe jest zapisane wprost w podstawie programowej. Uf, uf, na szczęście. Aczkolwiek nie zawsze o tym pamiętamy. Na pierwszym chyba naszym spotkaniu mówiłam o tym, że podstawa programowa jest bardzo rozbudowana, ale warto teraz dopowiedzieć, że w podstawie programowej, poza tymi wielkimi rozdziałami dotyczącymi treści nauczania, jest też bardzo piękny rozdział dotyczący celów kształcenia właśnie na poszczególnych przedmiotach. I w biologii te cele kształcenia są opisane bardzo ładnie, bardzo mądrze i tak rzeczywiście kompleksowo ujmując ten, ten świat, że tak powiem, rozwoju kompetencji przyrodniczych. O czym niestety autorzy podręczników bardzo często zapominają, czy materiałów najróżniejszych edukacyjnych. A warto sobie uświadomić, że, to, że ten punkt dotyczący planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń i wnioskowania w oparciu o, o wyniki doświadczeń to jest bardzo ważny punkt, który nie wystarczy go przerobić raz na jednej lekcji przerobiliśmy metodę naukową. Albo raz na rok pokazać filmik z jakiegoś doświadczenia i się pozachwycać, że takie ładne doświadczenie komuś wyszło. Warto sobie uświadomić, że to kształtowanie umiejętności rozumowania naukowego jest procesem złożonym. Tak, że to nabywamy pewną kompetencję, która będzie nam służyć we współczesnym świecie i dorosłym ludziom właściwie na co dzień. Bo to jest rozumienie, w jaki sposób powstaje nauka, powstają wyniki, w jaki sposób naukowcy określają. Czy coś działa, czy nie działa? No fantastyczny przykład mieliśmy podczas pandemii, niekończących się dyskusji dotyczących, już nawet pomijam szczepionki, ale dotyczących noszenia maseczek. Nosić, czy nie nosić? Czy warto nosić, jakie warto, a jakie nie warto i jak je nosić? To jest nic innego jak rozumienie tego... Co mówią naukowcy i dlaczego? Że naukowcy bardzo rzadko mówią zdecydowane tak albo zdecydowane nie. Naukowcy bardzo często mówią tak, ale. Mm? Żeby powstała teoria naukowa, to musimy zebrać dostateczną ilość danych, żeby potwierdzić hipotezy, które stoją za tą, za tą teorią. I każda teoria będzie tak długo właściwa i aktualna i prawdziwa, jak długo nie znajdziemy wiarygodnych dowodów, które ją obalą. W rozumowaniu naukowym wchodzi też cały szereg kompetencji takich matematycznych, co bliskie będzie tobie, Claudio, dotyczących na przykład rozumienia wykresów, rozumienia różnic, istotności, różnic różnych parametrów, różnych parametrów statystycznych. No to już na poziomie takiego dobrego liceum zaawansowanego. Ale w podstawówce możemy uświadamiać uczniom, czym jest średnia, a czym są inne miary tendencji środkowych. Tak? Czyli czym ta średnia będzie się różnić od, od mediany. Możemy to nawet na obrazkach pokazywać. To nie musi być jakaś zaawansowana matematyka. Chodzi o to, żeby rozumieć, co stoi za tymi liczbami i co one oznaczają. No aż do Takich społecznych rozważań dotyczących tego, jak interpretować wyniki sondaży i który sondaż jest bardziej wiarygodny albo mniej wiarygodny i czym jest próba w badaniu. Im większa próba, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że ona będzie bardziej reprezentatywna dla jakiejś całości. Czym są modele w przedmiotach przyrodniczych, że każdy model i matematyczny i przyrodniczy jest jakimś uproszczeniem, zawiera trochę prawdy w sobie, a trochę nieprawdy. I pracowanie z uczniami nawet na, nie wiem, modelu serca, który zwykle jest jakimś takim eksponatem, który sobie stoi w sali i, i właściwie tyle i jest ładnym przedmiotem, może służyć do tego, żebyśmy z jednej strony rozumieli trójwymiarową strukturę funkcjonowania tego organu, a z drugiej strony rozumieli, co w tej reprezentacji w postaci modelu jest faktycznie istniejącym elementem, w, w, jakbyśmy to wyjęli na żywo z jakiegoś organizmu, a co jest jakimś uproszczeniem, zniekształceniem, prowadzącym na przykład do jakiegoś błędnego rozumienia, jak to funkcjonuje i jak to działa. To są wszystko składowe, które budują kompetencję nazywaną rozumowaniem naukowym.
0: Czuję, czuję, że to jest bardzo ważne, żeby być dorosłym świadomym obywatelem i osobą, która potrafi się w taki płynny sposób poruszać pomiędzy takimi właśnie różnymi pojęciami w czasie pandemii, które się pojawiały. Typu, musimy wypłaszczyć krzywą zachorowań, ale co to tak naprawdę znaczy i dlaczego to musimy zrobić? Wrócę do mojego pierwotnego pytania, zatem. W jaki sposób uczyć rozumowania naukowego w klasie? Czy się w ogóle da? Po
1: pierwsze, systematycznie i małymi kroczkami, bo Młody człowiek na poziomie przedszkola czy wczesnej podstawówki może już być bardzo dobrym naukowcem, który obserwuje, który obserwuje uważnie, który obserwuje ze skupieniem i który zadaje pytania. I to dawanie przestrzeni na zadawanie pytań, nie tylko odpytywanie uczniów, że to przecież nauczyciel pyta w szkole, nie? Nie, nie, musimy zmienić rozumowanie i dać pole do zadawania pytań uczniom. Zupełnie inną kwestią jest, kto na te pytania potem będzie odpowiadał. Najfajniej by było, żeby to uczniowie mieli w sobie taki motor i taką motywację i podążali za tą swoją ciekawością i samodzielnie poszukiwali odpowiedzi na te pytania. Nie wystarczy zrobić jednego doświadczenia w piątej klasie na początku. Musimy ten program nauczania ułożyć sobie tak, żeby mieć czas i przestrzeń na w miarę regularne raz na miesiąc, no nawet raz na dwa miesiące, angażowanie uczniów w przeprowadzanie eksperymentów własnymi rączkami. Czy to jest proste? No nie, to jest zawsze wielka sztuka i wielka ilość energii, którą nauczyciel musi włożyć w to, żeby taka lekcja się udała, bo jesteśmy ograniczeni Czasem 45 minut, jesteśmy ograniczeni czasem przerwy na przygotowanie i na sprzątnięcie, jesteśmy ograniczeni liczbą uczniów w klasie, których musimy jakoś podzielić, żeby niesprawnie każdy mógł co, czegoś dotknąć, coś zrobić i poczuć się odpowiedzialnym czy współodpowiedzialnym za poprowadzenie takiego doświadczenia, ale... Ta cała gimnastyka jest naprawdę warta wszystkiego, bo dopiero po takich lekcjach uczniowie wyjdą z zachwytem i z przekonaniem, że to jest właśnie to, co oni chcą robić w życiu. Że to jest coś fascynującego, że to jest coś ciekawego i coś, co sami odkryli. I ta satysfakcja z własnego odkrycia, nieważne, że już każdy rocznik od 200 lat odkrył jak ta fotosynteza działa? Nieważne. Ważny jest ten moment tego konkretnego ucznia, który właśnie teraz w swoim życiu dowiaduje się, obserwując na własne oczy, jak działa fotosynteza.
0: Czym w takim razie, po takim wspaniałym przykładzie, są konstruktywistyczne modele kształcenia?
1: Konstruktywizm w pedagogice zakłada po pierwsze to, że uczeń jest, czy osoba ucząca się jest osobą aktywną że to ona konstruuje w swojej głowie nowe elementy swojej wiedzy. Że nie ma tutaj takiego przelewania, że nauczyciel mówi i ta wiedza po prostu jest wchłaniana jak gąbka w struktury mózgu ucznia. Że to uczeń musi aktywnie przez cały czas pracować nad tym, żeby te klocuszki danych, klocuszki poszczególnych elementów wiedzy przyrodniczej budować, dobudowywać i próbować rozumieć jakby strukturę i połączeń tych kolejnych elemencików. Bo jeżeli nawrzucamy bardzo dużo pojęć, bardzo dużo treści, to owszem, będziemy ćwiczyć pamięć operacyjną. To też jest ważne, też się w życiu przydaje, oczywiście. Ale nie możemy tylko i wyłącznie na tym bazować. Musimy ćwiczyć z uczniami to, żeby to oni rozumieli czego się uczą i rozumieli, co z tego wynika, że oni się nauczyli dziesięciu różnych pojęć związanych z fotosyntezą, to czym właściwie ta fotosynteza jest i gdzie ją możemy zaobserwować w świecie i wokół nas i jakie to niesie ze sobą konsekwencje. No i teraz z tego założenia wynika pewien, już od dawna promowany, w, szczególnie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, taki model odwrócenia kolejności działań, czyli Najpierw zrobić doświadczenie, zanim napakujemy uczniom głowy w treściami, to najpierw dać im doświadczyć czegoś prawdziwego, tak? Albo niech to będzie po prostu obserwacja jakichś elementów przyrody, albo niech to będzie jakieś doświadczenie. Potem uczniowie próbują opowiedzieć czy zrozumieć na własne potrzeby, angażując w to również swoje emocje, co właściwie zobaczyli co tu się wydarzyło, próbują narzucić swoje własne interpretacje na bazie niczego, na bazie tylko tego, co zobaczyli, jeszcze, jeszcze nie sięgamy do podręcznika. Potem dopiero, jak już mamy w jakiś sposób uwewnętrzniony ten, ten proces przez uczniów, to możemy sięgnąć do podręcznika, do wiedzy wykładowej. Tu jest ten moment, kiedy błyszczy nauczyciel, który tłumaczy właściwie uczniom, co oni zobaczyli, albo generuje odpowiedzi na pytania uczniów. No a później, żeby zamknąć ten, ten cykl, to powinniśmy postawić przed uczniami pewne y, takie zadania ćwiczeniowe, tak? żeby im się utrwaliła ta wiedza, którą przed chwilą y, nabyli, żeby jeszcze raz im się ułożyła, żeby spróbowali zastosować tę wiedzę w nowym kontekście. Czyli takie cztery klocuszki. Najpierw doświadczenie, później taka refleksja i próba dociekania samodzielnego, co to doświadczenie znaczyło. Później komponent takiej twardej wiedzy, kiedy tu nauczyciel dostarcza informacji i to wszystko się układa w jakąś całość. I czwarty element, ćwiczenie, zastosowania i ewentualnie wtedy można odkryć, że no jeszcze, jeszcze czegoś nie rozumiemy, jeszcze coś trzeba tutaj doczytać,
0: dowiedzieć się więcej. Czy jeżeli jest jakiś uczeń, czy uczennica, którzy czują w sobie tego naukowego ducha i mają pod ręką różne podręczniki, w których są opisane pewne eksperymenty. I oni w swoim zaciszu domowym postanawiają wcielić się w takiego naukowca. Czy to jest dobry punkt wyjścia? Podręcznik? Tak. No, z podręcznikami bywa
1: różnie. Kiedyś analizowałam podręczniki, to były jeszcze podręczniki gimnazjalne i Teraz ta sytuacja wygląda nieco lepiej, ale nadal wiele doświadczeń opisanych w podręcznikach szkolnych do biologii. Nie wiem, jak jest z fizyką i chemią. Odnoszę wrażenie, że autorzy właściwie chyba nigdy nie przeprowadzili tych doświadczeń. To znaczy, niektóre są lepiej opisane, niektóre gorzej, ale przed osobą, która chciałaby samodzielnie powtórzyć doświadczenie na przykład z ową fotosyntezą, nagle otwierają się jakieś po prostu... Zupełne odchłanie pytań takich zupełnie praktyczno-technicznych. Jak to zrobić? Co to znaczy, że trzeba zalać moczarkę wodą gazowaną i liczyć bąbelki. To jest jeden z sztandarowych takich przykładów w materiałach edukacyjnych, które są powielane. Tu wyjaśnij proszę, o co chodzi w tym
0: opisie enigmatycznym, jakże, mhm.
1: No, chodzi o to, że do fotosyntezy potrzebny jest dwutlenek węgla, żeby ona w ogóle zaszła, bo to jest substrat tego procesu. Moczarka jest rośliną wodną, więc musimy ten dwutlenek węgla dostarczyć jej w jakiś sposób do w tej wodzie, i zupełnie wystarczającym na potrzeby takiego domowego eksperymentu jest zwykła woda kranowa, w której rozpuszczony jest gaz z, z powietrza. Ewentualnie możemy dosypać trochę sody oczyszczonej, która też jest źródłem jonów wodorowęglanu. W każdym razie, w tych takich protokołach bardzo popularnych. Nie wiem właściwie co stoi za, za tą koncepcją, no ale woda gazowana z pewnością zawiera bardzo dużo dwutlenku węgla. No więc to jest taki test, żeby na pewno ta roślina miała ten dwutlenek węgla dostępny. No tylko problem polega na tym, że z tej wody gazowanej wydzielają się bąbelki dwutlenku węgla. Natomiast roślina, która prowadzi fotosyntezę, taka roślinka wodna, którą jeszcze utniemy i z tej łodyżki, yy, która została mechanicznie ucięta przez nas, jeżeli ta fotosynteza zachodzi bardzo intensywnie, w silnym świetle, to z tej łodyżki wydzielają się bąbelki tlenu, no bo tlen jest produktem fotosyntezy. Natomiast w momencie, jeżeli tą roślinkę zalejemy gazowaną wodą, to bardzo dużo widzimy najróżniejszych bąbelków i nie jesteśmy w stanie określić, które z tych bąbelków są bąbelkami z wody, a które z tych bąbelków są bąbelkami plenu, z wyprodukowanymi w wyniku fotosyntezy. No więc to jest takie, zobacz, na pewno wyjdzie. W 100% wyjdzie to doświadczenie, bo będzie dużo bąbelków. I jest jakby duży poziom satysfakcji, bo zobaczyłem dużo bąbelków. No ale jakby moment zastanowienia się i uczniowie zupełnie bezradnie przychodzą, ale właściwie dlaczego? Albo rodzice jeszcze <głosy> w to są angażowani żeby tutaj rozsądzić w ogóle, co tu się, co tu się dzieje. No więc takie, takie błędy, no naprawdę proste do wyeliminowania, ale zdarzają się w, w, w podręcznikach. Tak sobie myślę, że chyba najlepszym źródłem materiałów edukacyjnych jest po prostu internet i szukanie różnych sprawdzonych, przetestowanych przez takich domowych eksperymentatorów materiałów. Dobrym źródłem są materiały z klubów młodego odkrywcy, dobrym źródłem są materiały z Uniwersytetu Dzieci. One są dostępne powszechnie i mam wrażenie, że z nich często można się pewniej nauczyć, Wbrew pozorom, niż z wielu takich podręcznikowych, sztandarowych materiałów, w których po prostu są błędy.
0: Dodam tylko, że Klub Młodego Odkrywcy to klub działający w ramach Centrum Nauki Kopernik naszej zaprzyjaźnionej instytucji, którą serdecznie pozdrawiamy. Asiu, ja rozumiem, że... To, co jest bardzo istotne w uczeniu w ogóle przedmiotów przyrodniczych, nie tylko biologii, jest to rozumowanie naukowe. To bardzo wybrzmiało. Rozumiem, że ta trudność, taka organizacyjno-techniczna w mm -hmm. klasie jest duża i nie ukrywamy, że tak jest, ale rozumiem, że ten cały wysiłek jest warty tego, żeby uczniowie ostatecznie mieli ten moment, kiedy mogą się zderzyć z czymś, czego nie wiedzą, nie rozumieją, ale mogą to odkryć, i że dzięki temu to ich własne doświadczenie zostanie z nimi na dużo, dużo dłużej niż po prostu taka forma wykładowa, gdzie oni przychodzą, słuchają, wpada jednym uchem, wypada drugim i nic z tego nie zostaje. Tak, to jest
1: nasze podstawowe zadanie na, na przyszłość, tak na przyszłość edukacji. Dlatego pracując ze studentami, staramy się przerobić własnymi rękoma, naszymi studentko-nauczycielskimi, większość doświadczeń z podstawy programowej, bo są, w podstawie programowej są wpisane konkretne doświadczenia do wykonania z uczniami. Tak, żeby ci młodzi nauczyciele wchodzący na rynek, edukacyjny e, dokładnie wiedzieli gdzie czyhają pułapki i jak sobie z nimi poradzić. W pracy ze studentami zawsze jest ten element takiego najpierw absolutnej paniki, że nie da się zapanować nad klasą 25 uczniów w szkole podstawowej, żeby oni sprawnie wykonali doświadczenie, ale dlatego to ćwiczymy i dlatego pracujemy nad tym, uświadamiając sobie, że to musi być proces. To musi być proces, tak samo jak my dorośli po trochu uczymy się, tak samo Uczniowie muszą być wdrażani w najpierw pewne rytuały związane z tym, że na lekcjach przedmiotów przyrodniczych jesteśmy naukowcami, że w związku z tym obowiązuje nas pewien kodeks zachowania i postępowania, że ten kodeks powinien być przestrzegany i jakby nauczyciel też musi te rytuały bardzo świadomie wprowadzić i konsekwentnie ich wymagać i je stosować. Jedną z takich anegdotycznych e, sytuacji jest taka, w której uczniowie jak pierwszy raz dostają pipetkę pasterowską, plastikowe urządzonko do przenoszenia odrobiny cieczy z miejsca na miejsce. Dostają tą pipetkę i to jest po prostu już pół lekcji z głowy, bo mają w ręku pipetkę i to jest czysta radość, bo oni tam strzelają, oczywiście jest pełen chaos. Natomiast jak dostaną czwarty raz w życiu taką pipetkę, no to będzie to już normalne urządzenie dla nich, które nie będzie stanowiło aż takiej ekscytacji, tylko uczniowie sami zapytają, no dobrze, to teraz co za pomocą tej pipetki możemy zrobić? To jest potęga tej regularności, że jeżeli to doświadczenie czy zadanie bycia naukowcem będzie czymś regularnym, a nie odświętnym, to zacznie to nam działać zupełnie inaczej. Bardzo Ci
0: dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawiałyśmy o tym, jak przeprowadzać różne doświadczenia w kontekście klasy, ale z naszych wcześniejszych rozmów kuloarowych wiem, że nie tylko takie pomysły można zrealizować w ramach uczenia tego rozumowania naukowego. I następnym razem porozmawiamy o edukacji terenowej. O tym, co robić, żeby uczniowie byli w stanie obserwować tak bardzo uważnie i krytycznie otaczający ich świat poza salą lekcyjną. Co bardzo się cieszę i zapraszam. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim
1: liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do podcast Riksa, podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.